0: Vous êtes fatigué au travail? Vous côtoyez des gens qui vous témoignent à être continuellement fatigués Vous observez que des gens autour de vous s'absentent et s'absentent de plus en plus, parfois pour de plus en plus longtemps? Bien, vous avez raison. La fatigue, l'absentéisme sont en croissance présentement dans nos organisations. Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership du monde du travail. Je travaille avec la super équipe du Réseau ANIRH et aujourd'hui, on s'intéresse à l'absentéisme et à la fatigue au travail. D'abord, l'absentéisme en quelques chiffres. Entre 2017 et 2022, l'absentéisme au Québec s'est accru de 19 Et la référence ici, c'est l'Institut du Québec qui a publié le bilan de l'emploi en 2022. Et à tous ceux qui sont à se dire... « Ah, mais c'est à cause de la pandémie! » Mais non, parce que ces chiffres se calculent de la façon suivante. C'est la moyenne entre l'absentéisme de 2017 à 2019 qui est comparée à 2022. Puis on y retrouve 19 d'augmentation. C'est énorme. De ce 19 14 de l'augmentation vient d'absentéisme l'absentéisme relié à la santé. L'autre 5 s'explique par l'absentéisme pour la famille. Pour mettre ça de façon concrète, dans notre système de santé au Québec, si présentement nous pouvions réduire l'absentéisme, nous pourrions pallier tous les enjeux de pénurie de main d'œuvre, donc de postes vacants, sans recruter une seule nouvelle personne. Juste le fait que les gens s'absenteraient moins permettrait de combler tous les postes présentement à pourvoir. Autre exemple, au Québec, quand on se compare avec l'Ontario, pour générer le même milliard de PIB, ici, ça nous prend 17 plus de ressources. Pourquoi il y en est ainsi? Bon, certes, l'automatisation de nos organisations qui n'est pas en été du doigt. On a encore à perfectionner nos processus pour l'automatiser, la robotisation, la numérisation de nos organisations. Mais l'absentéisme vient en deuxième place. C'est notamment à cause de notre absentéisme élevé qu'on a autant besoin de ressources. Que peut-on faire? On se disait, la santé, et tout particulièrement la santé mentale, est sur le banc des accusés. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux de santé mentale, d'abord reliés au stress, qui n'est pas étranger à la charge de travail? Il y a également des enjeux au niveau de l'anxiété, dépression, et on a des troubles de l'adaptation. Là, vous me direz, troubles de l'adaptation, en entreprise, qu'est-ce que tu racontes là? C'est que nos entreprises sont continuellement en changement. Le fait qu'on soit toujours en train d'intégrer des nouvelles pratiques, clients, systèmes, fournisseurs, ce que vous voulez, fait qu'on est continuellement en train de s'adapter. Et ça aussi, c'est un enjeu au niveau de la santé mentale. Donc, parler de santé mentale, veiller collectivement à notre santé mentale, c'est une façon de contrer l'absentéisme et la croissance de l'absentéisme au Québec. Pour veiller à notre santé mentale, on pense à des initiatives comme d'abord protéger nos périodes de pause d'encourager la déconnexion à l'extérieur des heures ouvrables. On pense à la santé, mieux-être au quotidien dans nos organisations. Ce sont tous des initiatives qui peuvent nous aider. Il reste que les meilleurs guides demeurent, selon moi, la description des risques psychosociaux, d'abord prévus dans la loi sur la LNE-SST, la nouvelle mouture sur la modernisation du régime. Et ces risques psychosociaux, on le sait, ont été définis notamment par l'IRSTQ, qui identifie six pistes d'enjeux. Et ces six risques psychosociaux sont d'excellents chemins pour identifier des pistes pour mieux veiller à notre santé mentale. Maintenant, la fatigue. En fonction des différentes périodes de l'année, on entend beaucoup les gens nous parler de leur niveau de fatigue. Il y a quelques années, la presse publiait un sondage qui avait été réalisé à travers le Canada. Ce sondage démontrait que 76 des personnes interrogées se sentaient fatigués au travail. Si on veut avancer sur le chemin de la fatigue, il faut d'abord déposer le fait qu'il y a quatre types de fatigue et l'employeur devra déterminer de quel type de fatigue il est question pour trouver les bonnes solutions à déployer. Les premiers types de fatigue, on les reconnaît assez facilement. La fatigue physique, puis la fatigue intellectuelle. La fatigue intellectuelle, c'est dû à de longues périodes de concentration continue ou la résolution de problèmes complexes. Les autres types de fatigue sont un petit peu moins évidentes. La fatigue numérique, qui est due à la longue exposition de nos yeux sur des écrans. C'est également dû, la fatigue numérique, à l'utilisation des plateformes comme Teams, Zoom, Google Meet pour des réunions, qui requièrent un effort intellectuel particulier. Donc, bien que ce soit pas perceptible à l'œil nu, comme le son ou l'image voyagent à des vitesses différentes, quand nous faisons des réunions, il y a des millisecondes qui diffèrent entre ce que nous voyons et ce que nous entendons. Notre cerveau doit donc faire un effort intellectuel pour toujours remettre la synchronisation entre les deux. C'est notamment ce qui explique notre fatigue numérique. Reste la fatigue de compassion. Ça, ça s'adresse surtout aux gens qui sont continuellement en relation d'être avec des gens, qui sont toujours témoins de personnes qui sont dans des situations précaires ou qui ont des difficultés. Ça génère ce qu'on appelle la fatigue de compassion. Donc, entreprise, équipier et gestionnaire, la première étape, on démystifie de quelle fatigue en nous ce qui va nous guider sur des pistes de solutions. Dans les grandes pistes de solutions du côté de l'employeur, d'abord, varier les tâches de travail, que ce soit de façon concentrée ou physique, s'assurer d'avoir de la bonne luminosité, réduire les chaleurs intenses, puis s'assurer que les gens prennent bien leur pause. Du côté des individus, une bonne routine de sommeil. On sait que la fatigue, notamment, émane de l'absence ou du trouble de sommeil, dont 50 des gens se disent être victimes. Pour faciliter le sommeil, on se souvient des bonnes approches. Routine au moment du coucher. Dormir dans l'obscurité complète. Être exposé à la lumière du jour. Donc, par exemple, prendre ses lunches dans des endroits fenestrés. Ça, ça peut être des bonnes idées pour pallier à des enjeux de sommeil. On se souvient aussi de ne pas consulter des écrans. La lumière bleue juste avant le sommeil est nuisible, puis on évite la consommation d'alcool avant le sommeil. Donc, l'absentéisme au Québec est en hausse. C'est un enjeu qui a un coût significatif pour nos organisations, tant en énergie requise, donc en personne requise, que financièrement. Il y a des choses que nous pouvons faire, notamment en veillant sur notre santé mentale et en veillant sur notre niveau de fatigue au quotidien. Bonne réflexion.